0: Herzlich willkommen an alle draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist das Fundraising Radio Folge 121. Mein Name ist Andreas Berg und in der heutigen Folge wollen wir uns mit der Wissenspyramide beschäftigen. Und unser Gast heute ist Thomas Janke. Hallo Thomas.
1: Hallo Andreas, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Jetzt hatte ich bei der Vorstellung quasi gerade schon die erste Herausforderung, weil normalerweise sage ich bei der Vorstellung immer, unser Gast heute ist Thomas Jahnke von und sage dann, wo du arbeitest. Aber das, da war ich gerade nicht ganz sicher, was ich sagen soll. <lacht>
1: naja, bis Ende des Jahres bin ich auf jeden Fall noch bei SOS Kinderdorf beschäftigt. Momentan in meinem siebten Jahr. Nicht zu verwechseln mit den SOS Kinderdörfern weltweit, also das SOS Kinderdorf e.V., ich werde aber die Organisation verlassen und ab dem ersten, genau genommen der erste Arbeitstag ist der dritte, erste, werde ich beim WWF anfangen.
0: Ja, ah, wunderbar. Also du stehst zum neuen Jahr quasi äh, vor einer neuen Herausforderung.
1: Ja, genau. Also so richtig zwischen den Jahren diesmal <lacht> im wahrsten Sinne.
0: Ja, spannend. Herzlichen Glückwunsch. Das, das klingt ja gut. Schön. Und was wirst du da machen, auch? Analysebereich oder?
1: Ähm ja, es nennt sich äh, CRM Specialist. Das heißt, ähm, es geht erstmal viel auch darum, wobei ähm, mittelfristig ähm, schon auch der Bereich Analyse, Reporting dann ganz wichtiges sein wird. Ah. Also, wir werden sehen. Ich bin da auch wirklich gespannt, wie es beim WWF aussieht. Und ich glaube, da erwarten mich interessante Themen.
0: Ja, wunderbar. Also da bin ich sicher. Ähm, wir, wir drücken die Daumen und wünschen alles Gute. Dankeschön. Und bei SOS Kinderdorf, da äh, warst du aber quasi im Analyseteam ähm, und ja, hast das, glaube ich, so ein bisschen mit aufgebaut dort oder ist das zu viel? Ja, Sachen?
1: genau. Also, Analyseteam ist gut, das war lange Zeit, war das so ein Ein-Mann-Team heißt, ich habe da im Jahr 2015 angefangen und ähm, die Idee dahinter war, dass man den Bereich oder die Themen zentralisiert und da eine Ansprechperson hat, eine, An eine zentrale Ansprechstelle mh, für, den, für den ganzen Bereich äh, Analytics, Reporting, Datenanalyse. Und so ist es dann immer größer geworden und zuletzt äh, waren wir oder sind momentan ja noch ein dreimann team ich und zwei Kollegen, ich habe das jetzt so geleitet eigentlich mehr oder weniger und noch eine Spezialistin eingestellt für den Bereich Reporting und noch eine zweite Spezialistin eingestellt für den Bereich Data Science Machine Learning und so ist das Thema immer größer geworden und immer spannender auch.
0: Okay, wunderbar. Ja, das, das ähm, habe ich jetzt schon von ein paar Organisationen gehört, dass die, die Data-Analyse-Teams äh, oder Datenanalyse-Teams so äh, quasi erweitert und aufgebaut und, und äh, mehr und mehr spezialisiert werden. Wir haben uns ja als Thema heute, vielleicht das, das äh, passt ja ganz gut, weil du hast es ja so ein bisschen aufgebaut, jetzt hast du schon äh, also ein paar Schritte genannt, äh, was ja so auch Stichworte sind oder sein können für unser eigentliches Thema heute, nämlich die Wissenspyramide. Und jetzt müssen wir vielleicht gerade ein, zwei Stichworte sagen, was die Wissenspyramide ist. Vielleicht Fange ich mal so an und sage, dass die Wissenspyramide vier Stufen hat. Und wir gehen die dann so ein bisschen durch. Also die erste Stufe ist Daten wenn man so will, die Grundlage von allem, wenn man über Analysen äh, spricht. Ähm, die zweite Stufe ist äh, die Stufe der Informationen. Also da geht es erstmal nur darum, was ist geschehen. Die dritte Stufe ist Wissen. Da geht es schon tiefer, warum ist es geschehen. Und die vierte Stufe ist dann Können, die die Frage beantwortet, was werden wir tun
1: und ganz wichtig, wenn ich da schon einhaken darf, die oberen Stufen können ohne die unteren nicht existieren. Also ganz wichtig ist eigentlich da von unten nach oben zu gehen und da das nacheinander abzuarbeiten sozusagen. Und erstmal die die Daten müssen passen im ersten Schritt. Datenquellenanbindung, Datenqualität. Wenn das alles einen guten Zustand ist, kann ich darauf weiter aufbauen und das Thema Informationen angehen. Und hier ist ähm, Reports, Dashboards, ähm, Aktionsstatistiken sind da zu nennen. Das ist, funktioniert aber nur, wenn, wenn die Daten auch wirklich sauber sind, wenn es sonst ähm, kann man da eigentlich wenig mit anfangen. Und wenn man das erreicht hat, dann kann man da wieder noch weiter drauf aufbauen und mit dem Thema Machine Learning, Prognosen, dann weiter nach oben gehen in der Pyramide sozusagen. Okay.
0: Also so also gilt ja wieder dieses, äh, dieses uralte Zitat, äh, man soll nicht rennen, bevor man gehen kann, oder? Ja, genau. So, ja, okay, wunderbar.
1: Es werden ja auch gern immer so Buzzwords, mit Buzzwords um sich geworfen. Ja. Und das Thema Machine Learning und Data Science ist jetzt gerade ganz, ganz hip. Und jeder will da was machen. Es ist aber wirklich wichtig, äh, den richtigen Mehrwert bekommt man, wenn man die, die anderen Stufen vorher abgearbeitet hat und ein richtiges Reporting aufgesetzt hat. Das ist eigentlich Mehrwert, ähm, bevor man also bevor man wirklich mit Machine Learning startet, sollte das einfach passen.
0: Ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir vielleicht so an den Übergängen von den Stufen sind, weil... So ein bisschen der Spoiler, wir, wir werden sehen, so ein bisschen äh, überschneiden äh, tut sich das äh, schon auch immer zwischen den Stufen. Aber eine Stufe, die, die mir immer besonders am Herzen liegt, weil äh, ist direkt die erste, also die Stufe äh, Daten. Ähm, ganz einfach deswegen, du hast es gerade schon gesagt, das ist die Grundlage, es ist, ist eigentlich diese, auch wieder ein sehr altes, äh, altes Zitat, oder altes, altes, äh, alter Merkspruch. Äh, GIKO äh, ist keine Figur der Sesamstraße, äh, sondern äh, ist eine Abkürzung, die steht für Garbage in, Garbage out. Also frei übersetzt, Müll rein, Müll raus äh, und, und bedeutet letztendlich, wenn die, die Daten nicht in Ordnung sind, dann ist alles, was man mit äh, diesen Daten macht, ähm, wird dann letztendlich auch nicht in Ordnung sein. Es ist also nicht, nicht möglich, eine wertvolle oder eine wirklich gute Analyse mit schlechten Daten zu machen. das ist ähm,
1: Genau, richtig. Das kann ich voll und ganz unterstützen und unterstreichen. Schon viele schlechte Daten in meinem Berufsleben gesehen.
0: <lacht> ja, äh, das, äh, das ist wahr. Äh, und äh, einige, wie soll man sagen, äh, Fälle von Datenarchäologie auch, äh, also wo man dann wirklich äh, reingehen muss und gucken muss, was kann man denn hier jetzt retten. Aber wenn man nicht beim Retten ist, ne, also äh, wie ist es denn in der Praxis? Also jetzt zum Beispiel, wie habt ihr das bei, bei SMS Kinderdorf gemacht? Wie kommt man denn, also so eine Datenqualität, man schnimmt ja nicht mit dem Finger oder führt irgendwie ein neues Datenbanksystem ein und äh, dann passt das schon, sondern da gehören ja vielleicht auch, auch Schritte zu. Also wie, wie kann man das erreichen? Wie kann man das, wie kann man das aufbauen?
1: Also ich würde sogar noch ein bisschen ausholen, nämlich bevor ich bei SOS Kinderdorf angefangen habe, war ich äh, jahrelang auch in der Privatwirtschaft tätig, da in der Telekommunikationsbranche vor allem. Und äh, das ähm, ähnelt sich auch sehr. Die Schritte, die zu gehen sind, das ist jetzt nicht, nichts NGO-spezifisches, sondern das sind auch Standardschritte natürlich in der Privatwirtschaft und die ich da alle mal durchgegangen bin. Das war ein gutes, eine gute Vorlage, gutes Role Model für auch SOS Kinderdorf. Man fängt eigentlich immer zuerst damit an, sich mal anzuschauen, welche Systeme habe ich denn im Haus, welche datenerfassenden Systeme. Meistens ist es ja ein CAM-System, es können aber auch noch andere Systeme vorhanden sein. Und dann ist es so, Baue nie was auf Produktivsystemen, sondern der erste Schritt war eigentlich immer, dass man Daten exportiert in, in eine Art Analysesystem, nenne ich es mal. Und da eigentlich dann was aufbaut. Die Gefahr ist, wenn ich auf dem Produktivsystem was mache und äh, dann irgendwelche Auswertungen ewig lang laufen, dass das, das ähm, negativ das Produktivsystem beeinflusst. Und ähm, das mögen die ITler zum Beispiel gar nicht, das ist also immer zu umgehen. Ja,
0: als erstes. Und, die, und die Anwender noch weniger. Also, wenn jetzt der Spender. Und so die Anwender da noch sitzt, weniger, ja, genau. Also. Man, man blockiert mit einer Selektion äh, im Dezember äh, für eine Stunde die Datenbank, dann ähm, genau. kann man sich was anhören, ja. Ja, verständlicherweise.
1: Das ist wirklich die erste Regel. <lacht> Entwickel nix, nichts auf dem Produktivsystem. Das heißt, man braucht als erstes eine Datenbank. Meistens eine relationale Datenbank, heißt es. Also was es da auf dem Markt gibt. Microsoft SQL Server, Oracle oder andere. Und da versuche ich, meine Daten reinzuspielen. Das ist so, so der erste Schritt. Das mache ich dann einmalig, schaue mir die Daten auch an, analysiere die, gucke, in welchem Format sind die vorhanden. Der zweite Schritt ist, ich werde es ja nicht manuell jedes Mal selbst einspielen müssen, sondern auch eine Automatisierung soll da geschaffen werden, dass Daten täglich dann in diesen SQL-Server oder was, was es auch immer ist, in diese Datenbank, in diese SQL-Datenbank geschrieben wird. Das ist so der, der nächste Schritt. Hier ist es oftmals so, die Daten, die im CRM-System, die haben meistens so eine eigene Form, die auch erstmal komplex auszuwerten sind. Gern wird da auch mit nichtssagenden Namen gearbeitet. Ähm, hier ist so eine Transformation auch entscheidend, also, dass man, dass man ähm, ja, Daten auch umwandelt sprechende Namen gibt, das ist so der, der nächste Schritt dann eigentlich, der darauf folgt. Der
0: Grund ist natürlich, dass das Fundraising-System oder das CRM-System, das machen wir den kurzen Schlinker über den, den Begriff, also CRM-System ist, ist äh, ja, ein, eine, eine Software, die äh, Beziehungen und Kommunikation ausgerichtet ist. In der Szene sagt man meist Fundraising-System, weil äh, Fundraising-System ist ein CRM, das meist noch eine Nebenbuchhaltungsfunktionalität hat. So, mal genau. zu. Da ist alles von den Daten natürlich so sortiert, wie es für diesen Zweck gebraucht wird. Heißt aber im Umkehrschluss, es ist eben nicht so sortiert und aufbereitet, wie man es für Analyse braucht. Und deswegen eben die, die Analyse-Datenbank.
1: Genau, richtig. Also es kommt auch oftmals vor, dass man dann äh, 200, 300 Tabellen hat. Und das ist ja für die Analyse und für das Reporting dann wirklich nicht sehr geeignet, wenn man jedes Mal da schauen muss, okay, welche Tabellen muss ich jetzt da verbinden von diesen 300 Tabellen? Das ist zu aufwendig. Das, das heißt, man versucht, so, ein, so eine Verbindung schon auch vorher zu schaffen. Welche Daten sind die wichtigsten? Wie kann ich das anders darstellen? Hier gibt es auch verschiedene Datenmodelle, in die man das dann speichert oder in die man transformiert, die einfach viel geeigneter sind für, für die Analysen, die dann später kommen. Genau, das ist zum Beispiel ein Sternschema, ist da zu nennen. Heißt, es gibt, äh, sag bitte Bescheid, wenn es zu weit geht. Nein nein nein, es gibt, nein, nein, nein. Es gibt Fakten und Dimensionen. Und ich habe zum Beispiel meine Zahlungen. Das ist so die, die große Faktentabelle, da sind ja auch die, die Kennzahlen, mit denen ich später rechnen möchte, wie viele Spenden kamen rein, was ist die Spendensumme? Und dann gibt es ganz viele Dimensionen drumherum. Also von welcher Person kam diese Spende, welches Produkt, welches Spendenprodukt hatte die Person oder die, von welchem Spendenprodukt kam die Zahlung rein. Das sind alles so Dimensionen, die, dann, die man draußen drumherum baut um die Zahlung, um die Faktentabelle. Und das nennt sich dann ein Sternschema, weil es aussieht wie so ein Stern. Und das ist zum Beispiel ein ganz beliebtes Analyse-Datenmodell.
0: Was zum Beispiel auch heißen kann, dass man äh, bestimmte Sachen, die man häufig braucht, bestimmte Kennzahlen zum Beispiel, die sich. Zum, aus den Zahlungen ergeben, nehmen wir das mal als Beispiel, also man braucht ja dann vielleicht die Spendensumme häufiger, man braucht äh, den Zeitpunkt der letzten Spende, man braucht vielleicht das Thema, auf das jemand äh, gespendet hat, in irgendeinem Zusammenhang häufig, ähm, ähnliche Sachen, äh, dass man die in diesem Datenmodell schon quasi äh, so bereitstellt, dass man einfach darauf zugreifen kann, damit man nicht jedes Mal äh, die Zahlungen wieder komplett durchgehen muss, um herauszufinden, wie hoch die Spendensumme ist.
1: Genau. Was ich aber nicht gemacht hatte in der Vergangenheit, war Kennzahlen schon zu aggregieren. Sondern ich habe immer, also wenn, wenn wir eine Million Zahlungen haben, aus dem Fundraising-System nehmen können, dann hatte ich auch eine Million Zahlungen in dem Analysesystem. Ich habe das nicht schon nach Jahren, Monaten oder was auch immer hoch aggregiert, weil ich möchte ja schon auch flexibel sein als Analyst und vielleicht mal das eine mit dem anderen verbinden und mir verschiedene Zeitpunkte anschauen. Also deswegen keine Aggregation, aber schon auch eine Erleichterung in der Darstellung und auch äh, berechnete Felder kann man da schon mit aufnehmen.
0: Hm, ja, das ist so, was man also im, tut. Im Grunde, da gibt es jetzt auch nicht äh, irgendwie so ein rundherum Paket wo man sagen kann, okay, hier haben wir ein Musterdatenmodell. Wenn ihr euch jetzt so eine Analysedatenbank aufbauen wollt, dann nehmt ihr das und alles ist gut. Sondern das richtet sich ja auch ein bisschen danach, was man anschließend damit machen will. Und so wie du jetzt sagst, ich möchte möglichst die Freiheit haben, viel zu kombinieren und für die Analyse, die ich gerade mache, dann die Zeiträume auch so abzugrenzen, wie ich sie. Dann brauche oder vielleicht auch mal immer andere Zeiträume zu nehmen, auszuprobieren, äh, funktioniert in einer bestimmten Analyse eine Halbjahresbetrachtung oder eine Dreimonatsbetrachtung besser als die klassische Jahresbetrachtung. Und das ist ja so ein Grundansatz, den du dann hast, ne? nachdem du das Datenmodell auch aufgebaut hast. Man kann natürlich auch sagen, speziell für ein Reporting-Modell, wo man stark in die Jahresbetrachtung reingeht, macht man das eben doch und sagt, okay, wir bereiten die Jahressummen vor, damit der Zugriff nachher auch schneller erfolgen kann. Das ist so ein bisschen die Fragen, die man sich dann da stellen muss. Ne? Mhm.
1: Ja klar, mit allen Vor- und Nachteilen natürlich, die es dann gibt.
0: Genau, also äh, allein über diesen Punkt könnten wir, glaube ich, locker mm. zwei oder drei Podcast-Folgen machen, aber ich, ich, ich denke auch. kann mir auch vorstellen, dass äh, nicht, nicht alle Zuhörer jetzt unbedingt da äh, daran interessiert werden, wenn wir jetzt technisch zu tief reingehen. Aber wie kann denn an der Stelle auch Datenqualität gesichert werden? Also ähm, du hast ja eben gesagt, okay, äh, ist so ein, so ein gewisses Schema, also die das Extrahieren aus dem CRM, also die die Daten da rausholen, ne? ähm, transformieren auf das neue System. Äh, das ist etwas, was man nicht jedes Mal ähm, ja, von Hand neu macht, sondern was quasi auch so hinterlegt ist, dass es dann automatisiert ablaufen kann. Ähm, Gibt es da dann auch schon Datenchecks oder machst du die Datenchecks zu einem späteren Zeitpunkt, um festzustellen, wie die Datenqualität ist und ob das für die Analysen oder Reports zunächst mal auch, äh, die du planst, ähm, nutzbar ist? Oder wie, wie geh, gehst du da vor?
1: Also man kann nie genug Datenchecks machen. Das muss ich einfach durchziehen. Das ist von Anfang an, wenn ich das erste Mal dann die Daten in das Analysesystem reinlade, dann schaue ich mir das wirklich umfassend an. Aber auch, wenn wir soweit sind und das eingestellt haben, dass... Daten jeden Tag transformiert werden, jeden Tag geladen werden in diese Datenbank, dann sollte ich mir auch so schon mal, jetzt schauen wir schon mal rüber in die, in die nächste Ebene, aber noch nicht ganz. Dann sollte man sich auch so was wie einen Report da entwickeln, der einfach jeden Tag einem zeigt, wie viele Daten wurden jetzt reingeladen in die Datenbank. Und wenn an dem einen Tag jetzt 300.000 Daten, 300 Daten reingeladen wurden und am nächsten Tag dann nur noch 50.000 Daten, dass man sofort sieht und auch hinterfragen kann, macht das denn Sinn? Habe ich hier ein Problem? Funktioniert das alles noch? Das ist so, so ganz wichtig. Immer so ein, so ein Monitoring, so ein Beobachten, ob sich da was verändert und ob das alles passt. Neben dem Garbage-in, Garbage-out-Prinzip, was du schon genannt hattest, ist äh, das, finde ich, ein ganz wichtiges. Also diese ständige Qualitätskontrolle der Daten. Das muss einfach gewährleistet sein.
0: Ja, der Daten und auch der Übernahme. Ne? Also genau. hat das Analyse äh, oder die, die, die Übernahme kann ja auch irgendwas an den Daten tatsächlich beschädigen weil, ähm, oder nicht berücksichtigen, äh, weil sich im CRM irgendwas geändert hat, was man nicht mitbekommen hat uns meinetwegen neue Werte gibt.
1: Genau, die Daten können sich geändert haben, die, der Server funktioniert auf der einen Seite nicht mehr richtig oder was auch immer. Also es gibt so viele mögliche Fehlerquellen, die man einfach immer im Blick haben sollte. Ja. Und das jetzt auch nicht, auch hier wieder wichtig, so wenig manuelle Arbeit wie möglich. Es ist wirklich sinnvoll, sich einmal so einen Report dann einzurichten, der einem dann Informationen gibt auf dieser Ebene. Wie viele Daten wurden geladen? Wie sehen die Daten aus? Gibt es irgendwelche Besonderheiten?
0: So, das ist jetzt, sagen wir so, die, die Grundlage, ne? also mhm. die Stufe der Daten. Also wir hatten ja, haben wir das am Anfang gesagt, also jede Stufe beantwortet äh, eine spezifische Frage oder mehrere spezifische Fragen. Äh, die Stufe der Daten beantwortet er ja die Frage, ist es geschehen? Und ähm, wenn wir jetzt mit Datenbanken arbeiten, äh, ist es ja gleichbedeutend mit der Frage, wurde es gemessen? Weil das ist etwas, was man sich auch immer klar machen muss, was in der Datenbank nicht drin ist, ist aus Sicht der Analyse nicht geschehen. Genau, also muss man auch auf seine Datenlücken achten. Dann gucken wir vielleicht mal in die nächste Stufe. Ähm, das ist die Stufe der Informationen. Und äh, bei Daten haben wir ja gesagt, die Frage, ist es geschehen? Und bei Informationen ist jetzt die Frage, was ist geschehen? Was wären denn für diese Stufe so, ich sag mal, typische Beispiele? Also was, was gehört auf diese Stufe? Mhm.
1: Hier ist ganz, auch ganz wichtig, äh, welches Handwerkszeug verwenden wir. Bei den Daten hatten wir gesagt, man braucht sowas wie eine Datenbank, eine Analyse-Datenbank dass die ganzen Daten gespeichert werden. Es geht um die Frage, ist es geschehen? Wurde es gemessen? Das muss da hinterlegt sein. In der Stufe Informationen und um die Frage zu beantworten, was ist geschehen, brauchen wir auch wieder eine Art von Tool, ein Business Intelligence Tool wird hier oftmals genannt oder Reporting Tool, um einfach überprüfen zu können, was ist da passiert. Beispiel, das sind so die ersten Reports, die man eigentlich immer entwickelt, sind Aktions- oder Kampagnenstatistiken. Also im, im Fundraising gerne das gute alte Mailing. Ich schicke was raus, was war die Auflage, wie ist die Reaktionsquote, wie viele Spenden werden darauf gebucht, was ist die Durchschnittsspende, was ist der ROI womöglich noch. Das sind so immer die, die ersten Reports, die ich nicht nur im Fundraising, sondern auch in der Privatwirtschaft eingerichtet hatte. Und dafür ist einfach, es ist hilfreich, ein gutes Tool zu haben. Ja, man kann das, könnte theoretisch das auch mit Excel machen oder mit Software, die es Open Source gibt, die es kostenfrei zu besorgen gibt. Aber... Hier gibt es auch viele gute Tools jetzt auf dem Markt, die man sich anschauen sollte. Und da kommen wir eigentlich auch zur nächsten Frage. Wie schaffe ich jetzt das richtige Tool, die richtige BI-Software, Business Intelligence Software für mich zu finden? Das ist dann, womit man sich dann in dieser Stufe eigentlich als erstes beschäftigen sollte. Und meistens, wenn man sich dann für ein Reporting-Tool entschieden hat, dann dann bleibt es eigentlich auch äh, viele Jahre dann in der NGO. Das heißt, man sollte diesen Schritt wirklich äh, bedacht vollziehen und sich da große Gedanken machen bei der Auswahl von, von der BI-Software, die einfach für die Organisation am besten geeignet ist. Ich
0: denke, nicht jeder wird schon mit einem BI-Tool gearbeitet haben. Was sind denn so die, die Grundfunktionalitäten oder was ähm, unterscheidet das jetzt vielleicht auch von den Standardreports? die ich in meiner Software schon drin habe?
1: Das fängt damit an, dass man sehr schnell und flexibel verschiedene Daten verbinden kann. und Also ein Fundraiser kommt zu einem und hat immer ja, hat eine Idee dahinter, was er gerne sehen würde, <lacht> welche Analyse, welches, welchen Report er gerne hätte. Und da hilft eigentlich eine gute BI-Software, ist da so flexibel gestaltet, so flexibel und selbstverständlich und einfach zu bedienen, dass man das ähm, relativ gut bewältigen kann und relativ schnell eigentlich einen Report generieren kann. Das ist so mal das erste Entwickeln von Reports. Dann ist aber auch ganz wichtig, diesen Report möchte ich dann nicht runterladen oder bei mir auf dem Computer entwickeln und dann per E-Mail verschicken. Sondern es sollte sowas wie eine Plattform geben, dass der Anwender oder der Auftraggeber dann selbstständig auch seinen Report sich da anschauen kann und man nicht jetzt tagtäglich den ja, ihn Zug lassen muss. Dieser Report sollte außerdem... Tages, möglichst tagesaktuell sein. Das heißt, die Daten kommen eigentlich werden jeden Tag aktualisiert und dargestellt. Das sollte auch automatisch vonstatten gehen. Okay, zusätzliche Funktionalitäten, würde ich jetzt mal nicht unter Grundfunktionalitäten zusammenfassen, sind dann noch sowas wie Einstellen von automatischen Benachrichtigungen, also, mal, dass man einstellt, dass ich jede Woche jetzt diesen Bericht auch per E-Mail geschickt bekommen haben möchte. Oder irgendwelche Warnbenachrichtigungen, wenn irgendeine Schwelle erreicht wird, dass dann eine E-Mail rausgeht. Sowas gibt es noch. würde ich jetzt aber nicht unter, die, unter den Grundfunktionalitäten sehen, sondern es sind eher zusätzliche Dinge, die interessant sind, die schon auch gern angenommen werden von Benutzern. Aber am wichtigsten ist wirklich relativ äh, gute Bedienung, leichte Entwicklung und dann eine Bereitstellung, mit der der Anwender dann auch zufrieden ist. M möglichst auch in, in visueller Form, nicht nur, nicht nur Tabellen, sondern da auch einen Schritt weiter gehen.
0: Genau, und von, von den Inhalten her kann das, äh, glaube ich, sehr breit gefächert sein. Also ähm, angefangen von der Aktionsstatistik, gut, die man vielleicht im System also im Fundraising-System schon drin hat, aber ähm, bei der man jetzt vielleicht auch als Anwender selber, also wo man dann, sagen wir mal, dich als Spezialisten nicht mehr für braucht, äh, noch bestimmte Filterungen vornehmen kann. Also eine Aktionsstatistik meinetwegen ähm, nur für ein bestimmtes Bundesland angucken oder, oder ähnliche Sachen. Ähm, so genau. ist ja auch typisch für BIs, oder?
1: Das ist total typisch. Also die Filtermöglichkeit ist eine ganz wichtige und es ist eigentlich in, in fast jedem Report, ich kann mich jetzt an keinen Report erinnern, der keine Filtermöglichkeit hat, sei es nach Zeitraum oder nach Kampagne. Das, ist, das stimmt, das ist auf jeden Fall eine der Grundfunktionalitäten. Das geht schon, das kann man dann immer noch weiterspielen. Das geht dann schon in Richtung, wieder ein Buzzword: Self-Service BI, das heißt, die Anwender noch mehr in die Lage versetzen, dass sie noch mehr selbst machen können. Da gibt es auch so verschiedene Konzepte. Aber auch hier ist ein Schritt nach dem anderen. Also wirklich auch mit einfachen Reports anfangen, die eine Filtermöglichkeit haben. Und wenn das gut angenommen wird, dann könnte man sich überlegen, macht es für bestimmte User, für bestimmte Power-User, Sinn, dass die noch mehr können, dass man denen zum Beispiel auch da Datenquellen bereitstellt und die sich selbst Reports daraus entwickeln können. Das sind so Schritte, die, die darauf folgen können, aber nicht müssen.
0: Das Entscheidende, dass er das, das Know-how, das man hat, also nicht nur jetzt bei den Analysten, sondern auch bei den Fundraiserinnen und Fundraisern quasi immer mitwächst und man dann eben irgendwann, nach einem mehr oder weniger kurzen Zeitraum, das hängt jetzt von vielen Faktoren ab, wie lang der ist, einfach bereit ist, die nächste Stufe zu gehen und die dann auch quasi wie von selber erklimmt sozusagen.
1: Genau. Ich habe immer gesagt früher, es ist nicht damit getan, dass man einen Analysten einstellt in Organisationen und dann läuft alles über diesen Analysten. Das funktioniert nicht der hat ja auch begrenzte Zeit und das ist der Analyst der soll eher ja, andere Leute befähigen oder Kollegen und Kollegen befähigen dass sie sich selbst mit Daten beschäftigen und dass sie sich selbst dann relevante Informationen aus dem System ziehen das ist ganz wichtig
0: ja spannend und also das heißt ja in 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 Zukunft ähm löst sich diese, diese Trennung quasi so ein bisschen auf. Ne? Also es gibt dann nicht mehr äh, den Datenanalysten, den alle angucken, wenn sie irgendwie Fakten brauchen, sondern ähm, für die meisten Fakten wird man eben einfach selber losgehen und sagen, okay, hier sind meine Reporte. das ist jetzt die Frage, die ich gerade habe. Ne? Äh, was ist hier geschehen? Und jetzt besorge ich mir die Antwort.
1: Genau dass wirklich nicht dieses Bottleneck entsteht. Mhm. Natürlich muss der Analyst auch dafür sorgen, dass es, dass muss, ja, dass einheitlich, dass, dass einheitlich gearbeitet wird. Also nicht, dass der eine dann eine Zahl rauszieht und sagt, okay, die Kampagne hat eine Reaktionsquote von 5% und der andere sagt, nee, nee, also in meinem Report steht 4%. <lacht> also es muss sichergestellt sein, dass die Zahlen zueinander passen. Dafür ist der, der Analyst eigentlich zuständig, aber wirklich viel mehr in Richtung datengetriebene Organisationen, die äh, Kolleginnen und Kollegen können sich selbst einfach mit Informationen versorgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur so funktioniert es.
0: Ja. Und natürlich auch unmittelbar notwendig jetzt, äh, weil äh, man merkt so ein bisschen, wir äh, reden immer von sehr differenzierten Teams gerade, weil du ja jetzt auch bei einer großen Organisation gearbeitet hast und zur nächsten großen Organisation gerade wechselst, aber natürlich bei kleineren Organisationen oder auch schon bei, bei mittelgroßen ist es in der Regel ja nicht so ausdifferenziert. Da gibt es ja in der Regel auch, auch keinen Analysten, sondern da muss ja dieser Schritt der Nutzung der Reports auch von einem Fundraiser oder na ja, manchmal ist es auch nur die Fundraiserin oder der Fundraiser Selber irgendwie organisiert und gegangen werden. Aber da denke ich, kann man aber auch sagen, dass, dass gerade diese BI-Tools, die du gerade angesprochen hast, inzwischen so benutzerfreundlich sind, dass es das tatsächlich geht, wenn man sich irgendwie bei der Erstellung dieses Datenmodells, also. Jetzt merkt man schon, wir gehen wieder zurück. Also es ist Dieses Erklimmen der Stufen in der Wissenspyramide ist auch nicht immer nur ein Vorwärts, sondern man kommt auf die unteren Stufen immer wieder zurück. Bei der Erstehung dieses Datenmodells man sich vielleicht irgendwie noch fachkundige Hilfe holt. Aber wenn das geht, braucht man nicht immer einen Analysten, um da auch weiterzukommen. Oder bin ich da jetzt zu optimistisch?
1: Nee, du hast schon recht. Man braucht dann nicht immer einen Analysten, sondern irgendwann ist man an so einem Punkt, da kann man dann viel selbst machen. Aber die, Anf die Komplexität der, der, der Report steigt auch immer, muss man zu sagen. Also Das heißt, man fängt wirklich an mit dem, was wir vorhin schon gesagt hatten, mit einfachen Aktionsstatistiken. Und wenn man den kleinen Finger streckt, dann wird ja gern so der ganze Arm dann <lacht> gezogen. Man möchte dann mehr, man möchte dann komplexere Reports. Und äh, da ist wirklich dieser Schritt meistens wieder zurück zum Datenmodell und oh, vielleicht muss ich hier nochmal was erweitern. Die Daten hatte ich noch gar nicht in meiner Datenbank drin, die sollten noch dazukommen. Hier sind viele Schritte wieder notwendig, in denen man dann einen Analysten dann benötigt, der das dann einfach macht. Aber wenn man einfach, ja, wenn man so eine gewisse Stufe erreicht hat und damit zufrieden ist, dann kann ich damit selbst arbeiten und brauche jetzt nicht tagtäglich den Analysten dafür. Der kann sich dann mit anderen Dingen beschäftigen, mit Themen, die dann in den höheren Stufen der Wissenspyramide dann kommen.
0: Die höheren Stufen. Das nächste wäre jetzt die Stufe Wissen. Und äh, da ist ja eben das Buzzword Machine Learning, das der tatsächlich äh, Überall, gerade irgendwie in, in äh, ja, Artikeln, Vorträgen, äh, Online-Seminaren bis hin zu äh, Diskussionen in Facebook-Gruppen oder bei LinkedIn oder äh, wo auch immer, in, in welchem Social Media auch immer, äh, unter Fundraisern äh, immer wieder fällt. Also begegnen wir in letzter Zeit immer öfter. Ja. Ähm, und Wissen ist ja jetzt die Stufe, warum ist es geschehen? Das ist die Frage, die zu der Stufe gehört. Und die zweite Frage, die auch dazu gehört, ist, was wird als nächstes geschehen? Beziehungsweise, was wird zukünftig geschehen? Bleiben wir mal bei der mehr grundlegenden Frage, warum ist es geschehen? Was sind denn da so, so typische Beispiele, äh, wenn man von der Information, was ist geschehen, zum Wissen, warum ist es geschehen, äh, weitergeht. Also was sind denn so die, die typischen Beispiele, wo man vielleicht auch ganz automatisch auf diese Stufe kommt?
1: Ein Beispiel ist, bleiben wir wieder bei den Aktionsstatistiken, die eine Kampagne war sehr erfolgreich, die andere Kampagne war nicht so erfolgreich. Das sagt mir dann erstmal die Stufe Information, was ist geschehen? Sagt mir, okay, das eine hat gut funktioniert, das andere nicht. Und jetzt hier tiefer reingehen, warum hat dann das eine Mailing oder die eine Kampagne gut funktioniert und die andere nicht? Wurden hier vielleicht auch verschiedene Personen, verschiedene Spender angeschrieben? Gibt es da Unterschiede? Das geht dann so in diese, in diese Wissensebene dann über. Gerne wird hier auch eine Segmentierung verwendet, dass man sich anschaut, okay, gibt es... Es gibt ja nicht den einen Spender, sondern gibt es hier verschiedene Gruppen von Spendern, die auch unterschiedlich reagieren auf meine Kampagnen. Das sind alles so Fragestellungen, die einfach dann einen Schritt nochmal weitergehen, die aber wichtig sind. Ich will ja, ja, ich will ja wissen, warum das so passiert ist. Warum war jetzt die eine Kampagne besser als die andere? Mir reicht es dann am Ende nicht, einfach nur das hinzunehmen, sondern ich möchte da eher nachforschen und dem weitergehen und da kommt man eigentlich in, in dieses Thema rein, startet gern mit ähm, einfachen Segmentierungen. RFM-Segmentierung ist äh, bekannt, denke ich, Recency, Frequency, Monetary.
0: Genau, also man nimmt diese drei, drei äh, Sachen, Recency, also Zeitpunkt der letzten Spende, Frequency, Spendenhäufigkeit, Monetary in unserem Fall, Durchschnittsspende oder Spendensumme, also die, die Spendenhöhe äh, und bildet danach Kategorien, das ist halt RFM.
1: Das ist so ein sind wichtige Themen, die, die da entscheidend sind oder wichtige Aufgaben, die man mit zu tun hat. Und ähm, das kann man immer weiter professionalisieren. Dann kommt man irgendwann zu dem großen äh, Buzzword Machine Learning. Und äh, da schrecken auch viele erstmal zurück. <lacht> Aber wirklich, das ist jetzt ähm, auch gar nicht so komplex, wie das am Anfang klingt vielleicht so zwei, drei Wörter dazu zwei, drei Sätze. Was ist denn Machine Learning? Ich vergleiche gern das mit der klassischen Programmierung, indem man einfach Daten hat und Daten und Regeln und dann was programmiert. Also wenn, wenn das eine passiert und das andere, dann soll das dritte passieren und dann generiert man so Antworten daraus. Beim Machine Learning ist es so, ich habe Daten und ich habe die, die Antworten eigentlich schon und was er mir generiert, sind die Regeln. Das hört sich jetzt etwas abstrakt an, aber mal am mal konkreter wäre es, wir haben ein Mailing rausgeschickt, ein postalisches Mailing und wir haben ja Reagierer. Also wir haben 100.000 Personen angeschrieben, 10.000 haben reagiert, das wäre doch schon mal eine gute Quote und diese Informationen, wer wurde angeschrieben und wer hat reagiert, das gebe ich dann in mein Modell und das Modell versucht dann Regeln oder auch Muster zu erkennen. Wie sieht denn jetzt der typische Reagierer aus? Das kann ich natürlich auch einzeln durchgehen und mir anschauen, okay, was für Variablen habe ich? Zum Beispiel das Alter, ah, die Älteren reagieren besser als die Jüngeren das nimmt aber dann irgendwann so komplexe Formen an und ich möchte, ich habe vielleicht auch 100 Variablen, die dann auch in Abhängigkeiten zueinander stehen. Da hilft mir dieses Machine Learning Modell. Okay. Das ist auch wie so, ein, so eine Mustersuche oder gern äh, nennt man das auch so eine, so eine Zwillingssuche. Ich suche den, den Reagierer Zwilling in meinem breiten Pool von Adressdaten das ist die Aufgabe von Machine Learning oftmals in dem Bereich. Das war jetzt das Thema Supervised Learning.
0: Genau, also über, überwachtes Lernen, äh, was bedeutet, dass man äh, ein Ziel vorgibt. Ne? Hab ich, ich genau. genau. Ähm, und jetzt fragen die Zuhörer sich natürlich, gibt es auch Analyseformen, bei denen man kein Ziel vorgibt? Ja, äh, äh, kommen wir aber gleich, <lacht> äh, gleich quasi erst drauf. Also das heißt, ich habe im Grunde eine, eine Software, die extrem gut darin ist, Muster zu erkennen und die viel mehr Kombinationen überprüfen kann, als ich das irgendwie manuell könnte.
1: Korrekt, genau.
0: Genau. Und das ist eigentlich das, was wir dann mit Machine Learning bezeichnen. Mehr ist es im Grunde auch nicht. Also man muss da nicht... Keine ja, Scheu vorhaben. Ne, Machine Learning klingt ja immer so. Ich äh, sage auch gerne tatsächlich, dass ich, äh, und das stimmt auch, also ich äh, bin ja jetzt seit äh, 25, 26 Jahren Fundraiser ähm, und habe vorher schon äh, während des Studiums noch für so ein Wirtschaftsforschungsinstitut gearbeitet. Äh, mache also seit, äh, seit etwa 30 Jahren Machine Learning. Äh, aber Erst seit 15 Jahren etwa heißt es auch so. <lacht> mhm. Also äh, früher äh, haben wir ja es sind halt so Entscheidungsbaumverfahren, die, ähm, die viele Organisationen auch schon seit sehr, sehr langer Zeit einsetzen. Also weswegen ich das erzähle, ist jetzt ich will so ein bisschen dieses Bass aus dem Basswort rausnehmen, äh, dass die Leute denken ja was Neues, was Kompliziertes oder so. Ja, also die Mathematik dahinter ist extrem kompliziert. Ähm, an die Anwendung kann man sich auch so quasi langsam rantasten, wenn man ja ein gutes Grundwissen äh, schon ein bisschen erworben hat äh, über die Daten, äh, die man hat, weil ähm, überwachtes Lernen heißt eben auch ähm, nicht nur die Zielrichtung, wobei das gilt generell eigentlich fürs Machine Learning. Ähm, sondern ich muss auch tatsächlich wissen, mit welchen Daten ich den fütter. Ne? Das ist
1: genau. Also die Mathematik, die dahinter steckt, die ist, äh, das wurde in den 60er, 70er Jahren, wurden da viele Methoden entwickelt. Also ist also schon relativ alt. Das Thema kam aber jetzt 2000, 2010, kam das nochmal so ganz groß raus. Oder jetzt ja auch in den letzten Jahren. Vor allem deswegen, weil wir immer mehr Daten haben, also je mehr Daten, desto mehr Möglichkeiten natürlich in dem Bereich. Und desto mehr können die die Methoden eigentlich ihre Vorteile da ausspielen. So kam das Thema jetzt in den letzten Jahren nochmal ganz groß. Und wird auch so weitergehen. Also wir haben ja hier immer mehr Daten, die uns zur Verfügung stehen, die es dann gilt zu handeln. Und hier sind wir wieder <lacht> bei diesem Schritt Wissen. Auch da müssen wir wieder auf die Ebene Daten immer wieder zurück. Und gucken, was wir da haben, ob das alles so sinnvoll ist, ob die Daten korrekt sind, ob das richtig zusammengesetzt wurde. Auch hier immer ganz wichtig, diese Schritte wieder zurückzugehen auf unsere Wissenspyramide.
0: Was sind denn so in, in, in der Praxis, äh, also ja, wenn wir jetzt sagen D Daten, wir haben immer mehr Daten, aber äh, was ist es in der Praxis konkret? Also was für Daten fließen denn meistens in, in diese Machine Learning-Projekte bei dir ein? Mhm.
1: Wenn man da mit, mit externen Dienstleistern spricht, mhm. die ähm, versuchen natürlich auch gern da ja, ihre Daten anzupreisen, die sie jetzt da haben, irgendwelche Typologien zum Beispiel von, von, von Personen oder sonst noch, was es da draußen gibt. Ich sage immer, viel wichtiger ist eigentlich, was ihr in, eure, in eurem Fundraising-System habt an Informationen. Und das sind ja Verhaltensdaten von Menschen. Meistens nur monetärer Art. Das heißt, ich sehe, wann hat eine Person zuletzt gespendet, in welcher Höhe, wann hat sie wieder vorgespendet. Das, das sind so meine, meine Hauptdaten. Und bei vielen, vielen Modellen sind das immer noch die wichtigsten Informationen, die man hat. Also das Spendenverhalten an sich. Und erst dann später kommt noch, okay, kann ich hier noch eine Altersschätzung machen? Oder irgendwelche weiteren Informationen, wo, der, wo die Person wohnt? Ist es eher Ballungsgebiet oder Sonstiges? Das kann man, kann man dann schon noch dazu nehmen, wenn es möglich ist. Aber solche Informationen sind meistens viel, viel schlechter als äh, das, das Spenden- bzw. Zahlungsverhalten. Das ist immer die Grundlage.
0: Und da, da kann man, wenn wir jetzt sagen, wir haben immer mehr Daten, ne? also ähm, klar, ich meine grundsätzlich ähm, entsteht das äh, einfach im Laufe der Zeit oder weil, wenn es erfolgreich ist, man auch mehr Spender hat auf der anderen Seite sammelt oder verfeinert man das eben auch, weil man natürlich nicht nur die Höhe weiß und das Datum und vielleicht aufgrund welcher Aktion, also er wurde auf den Newsletter gespendet, da auf ein Mailing, hier auf eine Zeitungsanzeige, sondern weil ich mir zusätzlich auch das Thema noch gemerkt habe. Oder auch gemerkt habe, wie war denn die Ansprache? Also war das eine sehr emotionale Ansprache, war sie immer noch emotional, aber schon etwas sachlicher oder war es eine rein sachliche Ansprache, gut, das haben wir im Pfandreding selten, aber solche Daten kann man natürlich auch bewusst sagen, die sammeln wir jetzt noch zusätzlich beziehungsweise da ist es wieder so, eigentlich weiß ich das ja, aber es ist nicht in der Datenbank, also ist es nicht geschehen, also wir kommen wieder zurück auf, auf die Datensachen. Aber sowas kann man im Zweifel ja auch äh, in, in der Datenbank noch abspeichern. Wenn das CRM oder die Fundraising-Software das nicht hergibt, sind das Sachen, die man vielleicht auch im, in der Analyse-Datenbank als Datenquelle dann sammeln kann, ähm, um das zu erweitern und das Verhalten eben noch genauer mitzukriegen. Ne?
1: Genau. Und das wäre auch der Appell. <lacht> bevor man da rausgeht und sich externe Daten anreichern lässt, wirklich zu überlegen, wie kann ich interne Daten, was du jetzt angesprochen hast, gibt es da Unterschiede in der Emotionalität, zum Beispiel auch das einen Mailings im Vergleich zum anderen und genau das sollte ich dann irgendwo auch hinterlegen, dass die einen Personen, die einen Spender haben das emotionalere Mailing bekommen, die anderen eher das, das sachlichere, faktenorientierte. Damit kann man wieder viel besser arbeiten und viele Analysen machen und viele Erkenntnisse daraus gewinnen. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Also wir, wir haben mit sowas auch jetzt äh, mal getestet äh, bis hin, dass wir äh, erfasst haben, wer den Aufruf denn quasi unterzeichnet hat. Also wer, wer spricht dort. Ne? Also ist es, äh, ich erkläre es jetzt mal an einem Beispiel von einem Mailing. Könnt ihr euch aber genauso gut beim Newsletter machen, ne? Ähm, ist das jetzt der Präsident, also der äh, oberste Chef oder die Präsidentin der Organisation? Ähm, ist es die Fundraising-Leiterin? Es ist eine Fundraising-Referentin ähm, oder sogar jemand ähm, aus der Projektabteilung oder aus einem Projekt? Äh, so Informationen haben wir auch schon mal in, in Projekten quasi miterfasst ähm, und in nicht immer, aber auch in, in, bei einigen Organisationen herausgefunden, dass es ähm, Gruppen gibt, ähm, die darauf unterschiedlich reagieren. Ähm, die Also zum Beispiel, äh, konkret habe ich jetzt ein Beispiel im Kopf, da gab es eine, eine Gruppe, die die Organisation so selber gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, die aber viel stärker darauf reagierten, wenn das nicht von einem... Ähm, von dem Fundraiser kam oder von irgendwo von der Kommunikation, äh, sondern direkt aus der Projektabteilung als, als Absenderunterzeichner.
1: Jetzt könnten wir über die Zukunft des Fundraisings philosophieren. Also ich denke, dahin geht es eigentlich immer weiter in diese Richtung. Der, die Personen da draußen sind einfach daran gewöhnt, äh, spezifische, auf sie zugeschnittene Angebote zu erhalten, so individuell wie möglich. Und wenn wir da einfach äh, ein Mailing für alle da dann raushauen, das ist dann, das ist einfach zu wenig, denke ich. Also es wird äh, viel mehr individueller verlangt. Und äh, dafür sind einfach solche Modelle auch hilfreich.
0: Ja, und vi vielleicht kommen wir da ähm, äh, auch noch zu, zu was anderem, was wir eben schon mal angesprochen hatten. Also wir haben eben gesagt, der äh, überwachtes Lernen, äh, also Kennzeichen von überwachten Lernen, ist, es gibt ein konkretes Ziel, also zum Beispiel optimiere ich die Response eines Mailings Also sage dem System, das ist jetzt dein Ziel und dann mache jetzt mal deine Magie sozusagen. Und das haben wir eben schon angesprochen, es gibt eben unüberwachtes Lernen auch, beziehungsweise es muss nicht sein, dass man ein konkretes Ziel hat dafür. Kannst du da Beispiele nennen? Mhm.
1: Dann sind wir im Bereich Segmentierung oder Clustering unterwegs, das heißt, es gibt verschiedene Methoden, die einfach erkennen, ich gebe jetzt Datensätze rein, habe verschiedene Arten von Spender und gibt es dann Spender, die sich ähneln und gibt es dann Spender, die dann von diesen, ja, die dann weiter weg sind, die sich also im Vergleich zu diesen dann weniger ähneln. Und so kann man dann, man nennt es auch Cluster bilden, Segmente bilden, die ganz einfach ohne Ziel, habe ich die entwickelt, es wurde nicht vorher gesagt, wie hast du jetzt auf irgendwas reagiert, sondern nur durch, durch diese, es ist auch so eine Art Mustererkennung, aber so eine Distanzmustererkennung, wurden dann Segmente gebildet. Und das ist auch ganz interessant für Analysen, um sich anzuschauen, okay, wie sieht denn eigentlich, wie sehen meine Spender aus? Ähm, ah, ich habe An sowas habe ich noch gar nicht gedacht, dass man die so zusammensetzen könnte, in diese Gruppen einsortieren könnte. Vielleicht kann man da was mitmachen. Und vielleicht macht es Sinn, diese eine Gruppe auch hier anders anzugehen als die andere Gruppe. Wobei in der Praxis, muss ich dazu sagen, war dieses, was wir jetzt zuerst hatten, das ähm, Supervised Learning, also das überwachte Lernen, das führt eigentlich zu konkreteren Ergebnissen. Dieses zweite, dieses unüberwachte Lernen, das ähm, macht man auf jeden Fall mal, schaut sich an, dann kann aber auch, es könnte sein, dass man rauskommt, dass die Segmente mit den Daten, die ich zur Verfügung habe, eigentlich da nicht groß sich unterscheiden. Dass man da das eigentlich dann wieder beendet und nicht ja. weiter fortführt.
0: Das ist mir auch oft begegnet, dass es äh, empfinden dann viele Fundraiserinnen und Fundraiser äh, als frustrierend äh, oder als unbefriedigend, sagen wir so, ähm, dass eigentlich bei diesem Clustern, also bei diesen Gruppenbildungen nach Ähnlichkeit, wenn man so will, zu einem Gutstück eine, eine Bestätigung der bisherigen Segmentierung finden viele unbefriedigend, ne, weil man ja eigentlich jetzt was Neues, äh, Tolles und neue Impulse haben wollte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die bisherige Segmentierung vielleicht gar nicht so schlecht war. Oder, und da kommt immer wieder der Rücksprung quasi zur untersten oder zur ersten Stufe, ne, oder dass man die Daten noch nicht dafür hat, um ähm, die Muster zu erkennen.
1: Genau. Ich glaube, viele wünschen sich auch so eine Weiterentwicklung von diesem RFM-Modell. Das ist ja, das geht nur auf, die, auf das Zahlungsverhalten. Viele wünschen sich so eine Weiterentwicklung mehr in Richtung Bedürfnisorientiertheit oder Orientierung. Was ist denn dem Spender wirklich wichtig? Wie kann ich die unterscheiden? Dann müssen aber auch Daten da zur Verfügung stehen, die, die dann das ermöglichen, dass wir wirklich da Gruppen bilden können. Also der, der Rückschritt oder das auf diese Ebene Daten wieder zurückzugehen, ist da eine ganz wichtige. Sich das nochmal zu überlegen, wie kann man da das optimieren, dass man wieder bei Wissen mehr Informationen zur Verfügung hat.
0: Jetzt haben wir bei, bei der Stufe Wissen ähm, noch die, da waren ja zwei Fragen, also warum ist es geschehen? Äh, und die zweite Frage war, was wird zukünftig geschehen oder als nächstes? Ähm,
1: das ist natürlich auch wieder fließend, würde ich es nennen. Das heißt, beim Machine Learning hatten wir ja gesagt, wir schauen uns Muster an aus der Vergangenheit und schließen dann auf das Verhalten in der Zukunft. Also wer hat in, auf Mailings reagiert? Was für, für Typen? Und dann gehe ich davon aus, dass es auch zukunft, zukünftig reagieren werden. Also das heißt, ich schaue hier schon mal in die Zukunft etwas rein. Das zweite Thema wären noch ja, so Zeitreihenanalysen, Prognosen, dass mir anhand von anderen Algorithmen, anderen Methoden man die, ja, die Zeitreihe dem, zerlegen kann in verschiedene Bereiche, in verschiedene Faktoren und dann so versuche, die, die Zukunft eigentlich vorherzusagen. Also wenn ich mir anschaue, wie war jetzt, in, wie viele Spenden kamen in den letzten Jahren rein in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Patenschaften, dann zerlege ich diese, diese Zeitreihe und kann so grob abschätzen, wie viel in den nächsten Jahren noch reinkommen wird, wenn ich an dem grundlegenden Modell oder an meiner grundlegenden Vorgehensweise nichts ändere. Das ist auch so ein Blick in die Zukunft, diese Zeitreihenanalyse.
0: Und jetzt haben wir ja noch die vierte Stufe. Also wir ja. sind ja schon äh, im Grunde äh, so in, in der Erkenntnis schon sehr weit gekommen. Also wir können sagen, warum etwas geschehen ist. Wir können auch äh, Prognosen machen. Ähm, und jetzt kommt noch eine Stufe oben drauf und die heißt dann auch noch können. Also können als Steigerung von Wissen des Klingt an sich schon äh, irgendwie interessant. Ähm, und die Frage dazu ist, was werden wir tun? Was, was gehört denn zu dieser Stufe?
1: Ja, das, das sieht man schon an, an den Begriffen können im Vergleich zu Wissen. Also hier geht es um die, um die Ausführung. Wenn sich jemand mit Machine Learning beschäftigt und mal für ein Mailing das gerechnet hat, meistens sehr manuell auch, das ist das ganz gut. Aber ein Schritt weiter wäre ja so eine systematische Empfehlungsberechnung, sage ich mal, die mir einfach, wie im Hintergrund jeden Tag läuft und sagt, oh, hier, äh, diese Person, da hat sich was geändert, ähm, da ist jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese Person auf ein Mailing reagiert, ist jetzt sehr stark gestiegen oder wie auch immer. <lacht> oder diese Person sollte ich jetzt für ein Upgrade-Calling nehmen. <lacht> Also einfach dieses, dieses Operationalisieren noch, dieses Systematisieren kommt dann noch dazu. Und hier ist dann wieder viel IT im Hintergrund gefragt, dass das eigentlich funktioniert. Und dass es semi-automatisch ausgeführt wird. Das ist wirklich nochmal eine Steigerung der Komplexität um das Vielfache, muss man dazu sagen. Ähm, für eine Aktion mal eine Prognose zu rechnen, das geht schnell und relativ einfach. Aber so ein System aufzubauen, das mir einfach sagt, wann sollte welche Person über welchen Kanal angegangen werden, das ist einfach nochmal viel komplexer. Und das beinhaltet diese Stufe.
0: Genau, so ein Gedanke, als, als du eben gerade die, die Beispiele aufgezählt hast, der mir noch kam, äh, das müsste natürlich auch im Bereich Großspender quasi möglich sein. Also dass man äh, mit Machine Learning hingeht und sagt, okay, haben wir denn Prospects? Also haben wir Leute, die von ihrem Verhalten her oder von den ganzen Daten, die wir haben her, ähm, das Potenzial haben, Großspenderin zu werden, ähm, die es aber noch nicht sind. Ähm, und dass man da dann systematisch äh, eine Liste erzeugt, die den Großspender, und Fundreisern ähm, zur Verfügung steht, ähm, um dann die Leute eben anzurufen oder zu Veranstaltungen einzuladen oder irgendwie strategisch mit denen zu arbeiten. Ähm, habt ihr sowas auch gemacht äh, bei, bei SOS oder ist es jetzt irgendwie, äh, bin ich da jetzt äh, zu sehr bei wünscht ihr was?
1: Ich sage mal, das ist die Stufe, da möchte man hinkommen, damit beschäftigt man sich, aber man ist eher noch eine Stufe drunter. Und ich glaube, so geht es vielen Großen, die sich schon mal mit Machine Learning beschäftigt haben, dass äh, das jetzt der große Schritt ist in, in das nächste Komplexere, aber noch etwas davon entfernt sind.
0: Mhm. Okay, also bedauerlicherweise äh, ist, ist die Antwort, äh, ja, es, es würde gehen, aber gehört schon zu den Sachen, die man erst macht, wenn man fast alles andere erfolgreich gemeistert hat.
1: Genau, damit, es macht keinen Sinn, damit zu beginnen, sondern wirklich, äh, auch hier kann ich nur wieder wiederholen, die Wissenspyramide von unten nach oben durchzugehen, die Daten müssen passen dann das Thema Reporting BI dann als nächstes angehen, erste äh, Machine Learning Modelle zu schaffen in der nächsten Stufe und erst dann kommt eigentlich diese systematische, dieser systematische Ansatz. Der kommt dann ganz am Schluss.
0: Wunderbar. Ja, Das klang ja schon fast nach einem perfekten Schlusswort. Dann. <lacht> schon, gell? Ja, man, man könnte da jetzt noch, äh, noch, noch ewig weiter äh, sprechen, aber ich denke, einen, einen schönen Überblick äh, haben wir bekommen über diese vier Stufen. Und ja, klare Favoriten bei den beiden meistgetätigten Aussagen heute äh, waren: kümmert euch um eure Daten, weil ohne qualitativ gute Daten und ohne ausreichend viele Daten wird es nicht funktionieren. Und äh, geht die Pyramide eben von unten nach oben durch und. Versucht nicht ähm, zuerst die komplizierten Sachen zu machen. Herzlichen Dank, Thomas. Hat mich ich danke sehr gefreut. Nochmal auch ähm, viel Erfolg bei der neuen Aufgabe und vielleicht machen wir in Zukunft äh, da auch nochmal eine Folge und, und schauen, welche Herausforderungen du bei dieser neuen Aufgabe beim WWF äh, hoffentlich erfolgreich sehr gemeistert
1: hast. Falls Interesse besteht und die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht völlig überfahren wurden durch unsere Datenthemen und das jetzt etwas zu viel war, können wir auch gerne nochmal was Ähnliches machen.
0: Wunderbar, gut. Dann bedanke ich mich äh, nicht nur bei Thomas, sondern natürlich auch bei allen, die äh, zugehört haben und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Musik